0: Quando as pessoas preferiram os demônios ao Senhor? Evangelho de Marcos, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Tem um hino de, que as crianças cantam, que diz assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. E... O capítulo anterior, no final do capítulo anterior, quando já era tarde, nós vemos os discípulos entrarem no barco com o Senhor Jesus para passarem para o outro lado. Quando fala de mar nos evangelhos, não é é mar, não é oceano. é, É o lago de Genezaré é um lago, é água doce quando fala de peixes, provavelmente é tilápia, e ele tem no máximo 10 km de largura, ou de extensão, o ponto mais, mais distante são 10 km. Então ele não é, não é normal um lago assim, com ondas altas, como no mar. No mar você tem ondas altas. Né? E, e nós vemos aqui, grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia, no versículo 37 do capítulo 4. O que era isso? Nós sabemos que existe o príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Ele tem poderes sobre o ar. Lá em Jó, Quando Deus permite que Satanás afligisse Jó, uma das aflições que ele impõe a Jó é um vento. Um vento que veio dos quatro cantos, um vento estranho, que derruba a casa onde estavam os filhos de Jó. Porque Satanás tem poder também sobre os elementos. E o que nós vemos aqui é que talvez essa travessia teria sido muito mais sossegada se Cristo não estivesse no barco porque o que nós vemos aqui é uma manifestação demoníaca uma manifestação satânica querendo impedir que o Senhor chegasse do outro lado porque do outro lado do lago ou do mar de Genezaré havia um homem aqui que ele iria libertar de demônios e obviamente o inimigo não quer isso E quando ele chega, é claro que com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas nós sabemos também que com Cristo no barco nós nós viramos alvo. É como se tivéssemos pintado em nossa testa um alvo de Satanás. O incrédulo, o diabo não tem muito o que mexer com o incrédulo, porque ele já está morto nos seus delitos, nos seus pecados, e já, já caminha do jeito que o diabo gosta, como a gente fala. Mas um crente no Senhor Jesus Cristo, Satanás quer fazer tudo para destruir, para confundir, para desanimar, para derrubar, ele quer fazer tudo. E nós vemos isso acontecendo ao longo dos evangelhos, depois de Atos, depois das epístolas, começando até com o próprio apóstolo Pedro, né, que o Senhor declara explicitamente que Satanás estava por trás de uma afirmação que Pedro fez. Lá em Atos nós vemos... ah, quando, quando Paulo está pregando o Evangelho, tem um que... ele está pregando para o se não me engano, e tem um que tenta impedir, tenta estragar, e, e Paulo precisa chamar atenção e falar, ó filho do diabo, né, você... ele, ele está ali enfrentando, na verdade, o que, o que estava acontecendo ali. Satanás estava ativo, querendo impedir o Evangelho. Quando Paulo sai com, com Silas pela cidade, vem uma mulher possessa e aparentemente querendo ajudar, mas na verdade estava atrapalhando a obra de Deus ali, distorcendo o que, o que os discípulos faziam. Então, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas a gente tem que entender que com Cristo no barco nós viramos alvo, alvo do diabo. E aqui eles vão sair muito bem, porque o Senhor está no barco, obviamente, eles estão seguros, mesmo no pior temporal, Mas quando eles chegam do outro lado, no versículo, quando eles chegam na terra dos gadarenos, na terra de Gadara, saindo ele do barco, no versículo 2, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. No evangelho de Lucas, eu acho, fala de dois homens. E às vezes algumas pessoas ficam confusas Uh, querendo achar que possa ter alguma incoerência na Bíblia, alguma discrepância, um erro, alguma coisa assim, porque, aliás, no Evangelho de Mateus fala de dois homens, no de Lucas fala de um homem também. Uh, porque em um é dois, outro é um, mas isso, na verdade, é porque o assunto desse momento que o senhor quer falar é desse homem, especificamente. E quando ele sai lá em Lucas, ele não sai dos sepulcros, ele vem da cidade. Em Lucas vem um homem da cidade ao encontro do Senhor Jesus, e ele mora. É? É em Mateus que fala da é, Lucas também fala da. Lucas 8 fala da cidade. E Mateus fala. É, no Mateus 8, 28, fala que tendo chegado a outra banda, a província dos Gergezenos, ou Gadarenos saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindos dos sepulcros. E lá em Lucas 8 fala que navegaram para a terra dos gadarenos que está de fronte da Galileia e quando, versículo 27, Lucas 8, 27 E quando chegou para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido nem habitava em qualquer casa mas nos sepulcros. Então, provavelmente, ele saí, veio da cidade, passando pelos sepulcros, foi ao encontro do Senhor Jesus, e o fato dele de vir da cidade nos faz entender também o problemão que era esse homem para os habitantes da cidade. Por isso que eles tentaram, de toda maneira, impedi-lo, né, a cercear a sua liberdade. No versículo 3, fala que tinha sua morada nos sepulcros, E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, em Marcos 5, versículo 4, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Nós estamos falando aqui de um homem possuído por uma legião de demônios, um poder que não é humano, um poder sobrenatural, E, obviamente, nenhum homem pode amansar um poder assim. O próprio homem natural, nos seus pecados, não pode ser amansado pelo homem, porque ele está sempre ali latente a sua capacidade de fazer o mal. Mas aqui eles tentaram, esses homens da cidade tentaram prender esse, esse processo, mas não conseguiam. Não conseguiam. Agora, é interessante que ele também se feria, né, obviamente Satanás, ele quer destruir, ele é aquele que veio para destruir, ele, ele não tem paz a não ser destruir, destruindo tudo que se, se refere a Deus e aos homens. E no versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E olha que interessante, porque no capítulo anterior, quando o Senhor Jesus acalma a tempestade, o vento, as ondas, Os discípulos dizem, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não sabiam quem era, mas os demônios sabiam. Os demônios sabiam. E não só sabiam, como o adoram. Eles sabem que eles eles devem sujeição a Cristo. E aqui a gente vê uma uma figura triste do homem, porque enquanto nós sabemos que os demônios não têm salvação para eles... Os demônios, obviamente, são antagonistas de Deus, mas eles reconhecem a autoridade do Senhor Jesus sobre eles e eles se submetem a essa autoridade. E os homens não. O homem, no seu estado natural, caído nos seus pecados, ele tem uma posição mais desafiadora até do que de demônios. Porque ele não se sujeita a Deus e não se sujeita a Cristo. Ele é totalmente rebelde a Cristo. Ele não percebe o que ele está fazendo. Mas os demônios reconhecem. Viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando, versículo 7, com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? E ele, ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome porque somos muitos, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. No outro evangelho fala que, ele fala, por que viestes nos nos perturbar antes da hora, uma coisa assim? Porque os demônios sabem que eles estão com os dias contados. Eles têm um tempo para fazer o que eles estão fazendo, Mas eles sabem que virá o momento em que eles serão julgados. Não tem escapatória para eles. E aqueles, eles eles pedem então para o Senhor, e são muitos, eles não querem sair daquela província e pedem para o Senhor mandá-los para os porcos que pastavam ali. E o Senhor permite então que eles entrem nos porcos, mas na realidade não dura muito essa essa entrada nos porcos, porque os os próprios porcos se lançam do do precipício enlouquecidos e morrem quase dois mil porcos no versículo 13, vão se afogar no mar. Agora imagina o prejuízo que teve aqui o o dono ou os donos desses porcos, dessa manada de porcos que se perdeu no mar com a chegada de Jesus. É interessante nós vemos que enquanto esse homem estava ali, ele atrapalhava muito os gadarenos. Não é dito nada deles pegar esse homem, botar num barco, atravessar o, o mar e deixar do outro lado da outra margem. Isso eles fazem muito aqui no Brasil com marginais ou com indigentes. Às vezes a prefeitura pega o um indigente e coloca tudo num ônibus e leva para outra cidade e solta na praça lá para transferir o problema para outro, né? Aqui eles tentaram prender esse homem com grilhões, com cadeias e tudo mais, mas não conseguiram. Porém, ele ele vivia ali, no meio deles, da cidade e do do sepulcro. Agora, o que eles querem fazer com o Senhor Jesus? Eles querem que ele vá embora. Versículo 15. Eles veem o homem endemoniado, endemoniado, em versículo 15, que tiver a, a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E ele sai. Ele sai. O mais normal seria que esses homens da cidade tivessem medo dos demônios e quisessem se livrar dos endemoniados, ou do endemoniado aqui, mas eles só tentaram prendê-lo. Porém, quando vem o Senhor vir fazer uma obra de de limpar, de, de, de curar e de libertar esse homem endemoniado, o que eles fazem? Eles querem se livrar do Senhor. Eles têm mais medo do Senhor do que dos demônios. E por incrível que pareça, esse é o estado do homem, no no seu estado natural, ele tem mais medo de Cristo do que dos demônios. Ele não não pensa duas vezes antes de participar de algum ritual demoníaco ou de coisas que que são desagradáveis a Deus, mas Cristo ele não quer. Ele não quer de jeito nenhum. E ainda mais quando dá prejuízo, né? como foi o caso aqui, que eles perderam os porcos... Então, para eles, os porcos eram mais importantes que o próprio Senhor Jesus, mas eles têm mais medo. O homem, normalmente, tem mais medo do diabo do que... mais medo de Cristo do que do diabo. Porque ele não quer se sujeitar a Cristo. Agora, o que o Senhor fez aqui? O Senhor só veio para abençoar. O Senhor senhor veio, libertou um homem em possesso e, e transformou ele num homem são. E agora esse homem... O senhor vai esse homem quer seguir o Senhor, e esse é o desejo de cada um que se converte a Cristo, cada um que é libertado dos de, de, de seus pecados, e da direção do diabo, por Cristo, qual o, desejo, o primeiro desejo? Seguir o Senhor. Mas, obviamente, para onde o Senhor vai, ele não esse homem não vai junto, o Senhor não quer que ele vá junto. Ele vai ficar um tempo ainda nessa cidade. Então o Senhor fala, no versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. E é bonito ver que tem uma outra passagem que fala de Decápolis, como tendo muitos discípulos depois do Senhor, Nesse lugar. Decápolis eram dez cidades. Uh, ou seja, esse trabalho do ex-endemoniado acabou dando frutos e ele não seguiu o Senhor naquela hora, o Senhor não permitiu. Uh, existe aqui também um aspecto uh, dispensacional nessas histórias aqui, mas ele acabou dando fruto depois para o Senhor no lugar onde o Senhor queria que ele estivesse. Em todas as passagens dos evangelhos... Nós temos, claro, o ator principal, que é o próprio Senhor Jesus, depois nós temos os coadjuvantes, que são os outros atores das cenas que nós encontramos, e nós temos os figurantes, eles estão ali, mas não vai fazer grande diferença no quadro todo. Aqui nós temos o Senhor, temos esse homem que o Senhor fez tudo isso para chegar até ele, para libertá-lo. Temos discípulos que estão conhecendo mais e mais o Senhor, que que o seguem, que andam com ele. Mas existem também os os porqueiros, né, os os que apacentavam os porcos. E quando eles veem a maravilha que o Senhor fez, libertando o homem e os, os demônios entrando nos porcos, os porcos despencando no abismo, o que eles fazem? Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Foram ter com Jesus e viram endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceu que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Então tem aqueles que simplesmente fogem, que vão contar para os outros o que aconteceu, tem os outros que evidentemente seriam as pessoas mais ilustres aqui dessa cidade, os donos dos porcos, provavelmente, que vão lá e tem os curiosos né, que saem da da cidade, dos campos, para irem ver também o que aconteceu, curiosidade, e mas eles são figurantes aqui nessa cena eles acabam não, uh, não usufruindo de coisa alguma nem do poder que o Senhor Jesus demonstrava nem da sua graça em salvar nem da, da sua graça em misericórdia, em libertar eles não, não experimentam nada disso eles estão só com os olhos nas, nos acontecimentos ali sem darem atenção àquele que tinha feito tudo isso. Que era realmente o, o ator principal, né, o centro de todas as coisas. Aquele que, diante de quem, até os demônios se prostraram em adoração. Uma outra coisa interessante que a gente vê nessas, nesses uh, eventos aqui de cura, de libertação, é uh, se, se todas as pessoas pedissem para o senhor serem curadas, né, a gente vê alguns que pedem realmente, o senhor pergunta, o que você quer que eu faça? Ah, eu quero ver, quero enxergar uh, o que é cego, o outro é leproso, uh, tem outros que levam o, o paralítico até o senhor, e, e aí todos esses eventos, essas ocasiões, a gente poderia dizer então que parte do homem a iniciativa de ir até Cristo para então ser abençoado, libertado, curado, salvo, etc. Mas quando vem situações como esta aqui, né, aí a gente fica maravilhado com a graça de Deus, com a graça, com a eleição de Deus, porque esse homem não pediu nada, ele não fez nada. O único diálogo aqui é com os, os demônios que estavam ocupando o corpo desse homem, tomando o corpo desse homem. Ele não tinha controle nem sobre o seu próprio corpo, nem sobre a sua própria vontade. Ele não foi pedir para o Senhor nada, pelo que eu vejo aqui, não tem um pedido, né? um rogo dele. E no entanto, o Senhor fez tudo isso, atravessou essa tempestade, foi lá, e obviamente Satanás estava se opondo de toda maneira para que isso acontecesse, para salvar esse homem, para libertar esse homem. E depois vai ter também o caso da da mulher que que está doente, mas ela toma uma certa iniciativa. Porém, a menina está morta. O senhor vai vai ressuscitar depois, né? Acho que é no capítulo, no mesmo capítulo, né? É. O senhor vai ressuscitar uma morta. O que uma morta faz para poder pedir ajuda? Nada, não tem o que pedir ajuda. Lázaro, o que ele fez? que ele pediu lá do do túmulo? Ele gritou para o Senhor, me ajuda, me tira daqui? Não. E essa é a maravilha da graça de Deus que vai ao encontro do necessitado. Não o contrário. A graça de Deus que vai ao encontro do necessitado. Nós sabemos que muitos cristãos não acreditam nisso, né? Acreditam que não. O homem tem que ter a sua iniciativa, o homem tem que buscar, tem que se esforçar, tem que... Mas aí esses daqui que estavam mortos, então? E esses que estavam endemoniados? O que, que ele fez, então, para conseguir ser abençoado por Cristo? Nada, foi a graça de Deus. Cristo, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, nas, no seu desejo, na sua vontade, ele queria libertar esse homem, assim como ele queria, queria uh, ressuscitar a menina, ele quis ressuscitar Lázaro, pessoas que não tinham nem condições de pedir a ele por salvação. E aí a gente lembra das crianças, né? As crianças elas não têm idade ainda para entender ou para crer ou para reconhecer o seu estado pecaminoso. O que acontece com uma criança ainda nessa fase de, de ignorar a sua condição, se ela morre, ela vai para junto do Senhor. Ela vai para junto do Senhor, deixar minhas criancinhas, o senhor fala, porque delas é o, é o reino dos céus ela vai para junto do Senhor. Isso é a graça de Deus alcançando. É claro que o mesmo sangue que salva um pecador contrito, convicto dos seus pecados, é o mesmo que salva a criança que não tem entendimento algum. Porque tudo parte da bondade, da misericórdia e da graça de Deus, e não da iniciativa do homem. Visite responde.com.br.